0: You know what time it is, it's time for
1: a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit
0: Caramel Mafia. Hallo, da sind wir wieder mit dem 030 Booty Call, mein Name ist Caramel Mafia. Und ich habe schon wieder Besuch hier in meinem Chateau Karamell, wie ich mein Zuhause immer liebevoll nenne. Es ist der Hakan, 30 aus Kreuzberg. Schön, dass es endlich geklappt hat. Wir haben ja schon so eine längere Zeit rumgemacht so, ne? Ja, also im Sinne von geschrieben.
1: Ja, <lacht> geschrieben, wie man das so schön sagt und wir haben uns leider nie getroffen, aber heute ist es soweit endlich. Bevor wir loslegen, du hast ein Gastgeschenk dabei, was ist es? Ich habe leckere saure Glühwürmchen mitgebracht weil ich hatte mal einen Date mit einem Typen und der wollte tatsächlich Glühwürmchen haben. Die habe ich ihm mitgebracht. Und dann meinte er, er hat in einem Becher gewickst und ich sollte doch die Glühwürmchen in das Sperma eintauchen und ihn dann damit füttern. Deswegen, aber wir machen das heute nicht mit dem Sperma, habe ich mir gedacht, ich habe einfach nur die nackten Glühwürmchen für dich mitgebracht. Das, das reicht auch. Das ist wirklich mehr als großzügig ja. und das reicht. <lacht> ähm, jetzt erzähl mal ganz kurz. Hast du ihn denn wirklich mit diesen Glühwürmchen noch gefüttert? Ja. Ja. Oder hast du mitgenascht? Nee. Ich habe ihn nur gefüttert. Also ich glaube, er war da so ein bisschen devoter. Und ich habe einfach dann schön so reingezaucht und ihn dann gefüttert. War das dann seins oder deins? Seins Sperma. Oh, okay. Ich denke mir so, Junge, du kannst so einfach den Finger in deinen Sperma reinhalten und dann so lecken. Aber ich glaube, er wollte den Kontrast haben zwischen sauer und dann doch ein bisschen... Ja, wie schmeckt Sperma für dich eigentlich? Mm. Ich weiß nicht, aber es ist auf jeden Fall kein Geschmack, den ich jetzt
0: besonders toll finde. Vielleicht wollte ihr also den kompensieren mit den
1: ich mit den Sorgen. Vielleicht.
0: <lacht> Zum Beispiel auch, wenn ich immer diese Pornos sehe, wo die Leute sich dann erstmal so... Kennst du das, wenn die dann Bocage quasi... Dann so, ist gar nicht mein So Bokage oder wenn die dann irgendwie die ganzen Flächen ablecken und
1: dann immer so nach... Oh,
0: da ist doch ein Tropfen.
1: Das ist genauso schlimm, wenn du diese Sexpartys hast, wo so also eine Folie ausgelegt wird, alle reinkacken und dann wälzt du dich da drin. Das ist auch nicht schön. Schon mal vorgekommen? Oder warst du schon mal dabei? Hm,
0: vielleicht. 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 <lacht> vielleicht hab ich
1: habe mich nicht gewälzt. Ich stand am Rand und habe mir das äh,
0: Aroma gegeben. Nein, ne, erzähl das. Warte, aber ganz kurz, bevor wir bevor wir darauf mhm. äh, hinkommen, müssen wir erstmal ganz kurz die Basics checken. Bitte. Also du bist 30 ja, und ich schade. weiß, dass du seit ein
1: paar Wochen vergeben bist. Seit dem ersten Mal, ja. Und das ist dein allererster Freund. Ist das jetzt gut oder schlecht, aber ich glaube, gut, ich habe mich davor sehr ausgetobt und jetzt habe ich meinen ersten Freund, ja. Also ist das auch ein Monogam? Also bist du weg von allen Apps? Also, ich habe die Apps noch auf meinem Handy, aber ich war nicht mehr online. Und das äh, glaubt er mir auch. Und das ist auch wirklich so. Und ich muss sie noch löschen. Aber es ist für mich schon so ein bisschen schwer, von einem sehr ausschweifenden Sexleben zu einer monogamen Sache zu wechseln. Aber ich glaube, für ihn und für uns mache ich das.
0: Aber das scheint ja dich wirklich so Überwindung zu kosten, dieses finale Löschen. Ich meine, auch für den Fall, dass du das jetzt anders man, überlegen man solltest. Freunde entwickel, Freundschaften. Aber kann man die nicht auch bei Instagram oder bei Facebook adden? Da sind die nie online. Die sind schon sehr sex-addicted. Ja. <lacht> ja. Das ist genauso wie bei den Leuten, die bei Grinder immer stehen haben, dass ihr Grund Networking ist.
1: Wo ich mir frage, Nein. Ist Network bei Grindr? Ich habe, ich habe wirklich durch sex sehr viele Insta-Follower neue dazu bekommen Die folgen mir alle. Und ich, mein, mein Trick ist ja auch, wenn die sagen, kriegt eine Nummer, dann sage ich so, nee, Insta. Das ist natürlich vielleicht auch nicht so praktisch. Und wie viele Leute folgen dir jetzt? Fünf? Zehn. <lacht> das ist ein kleiner Success. Voll, gut. Immerhin, voll, ja, voll, gut. voll Aber die liken nicht meine Bilder, das ist auch scheiße. Ja, das ist dann irgendwie auch nicht so cool. Aber ja. ich, meine, ich meine, man kann
0: sich so natürlich auch seinen Weg zum äh, Influencer pflastern. Voll. Ne? Aber jetzt erzähl mal ganz kurz über die Bukake-Party bzw. die Kack-Party. Ja. Weil Du weißt ja hier im Podcast beim Booty Call, die Leute lieben.
1: Kacke. <lacht> also ja, das war folgendermaßen, ich habe im Kitcat einen netten Mann mal kennengelernt und er meinte, hey, ich finde dich ganz cool, und ganz süß, dö, dö, dö. schreib mir doch mal, wenn du mal was richtig cooles erleben möchtest. habe ich dann gesagt, ja, okay, können wir machen. Habe ich dann auch gemacht, irgendwann so Samstagsabends, wo noch kein Corona war, habe ich mich dann halt gelangweilt und dann habe ich ihn angeschrieben Der meinte so, hey, komm mal zu mir nach Hause, da ist ein schöner... Coworking-Space. Und dann kommen da noch ein paar Männer und ähm, kommen einfach. Coworking-Space? Ja, man hat sich so Co man hat halt zusammengearbeitet. Man so hat sich aneinander abgeschafft. Man hat was in sich hineingefuttert und hinterher zusammengearbeitet, dass es wieder da rauskommt. Und dann hat man da auf der ja, Fläche, die dann da in dem Raum war, es war eine große, diese, diese Male-Abdeckfolien. Die man halt hier hat
0: die. habe ich in der Ecke liegen,
1: weil ich mich ich auch. Fange an, fange an. Ja, Nein, was hast gedacht, dass ich am Umziehen bin. Achso, ja, das, das ist auch eine gute Ausrede, um die da zu haben. Eigentlich stimmt. macht man partys Also, wenn du Tipps brauchst, ich kann das gerne äh, initiieren und ich kann aber, den Kontakt herstellen. Aber erzähl mal ganz kurz, was habt ihr denn da gegessen? Es war nicht geplant, was man isst, aber man hat halt geguckt, dass man bis da und dann nicht kackt, damit auch wirklich was da ist. Wenn du natürlich dich vorher entleert hast, hast du natürlich nichts mehr zum Kacken auf der Folie, wenn du da im mhm. Raum bist, ne? Ich habe da schon mal ein Gerücht gehört. Bohnen sind zum Beispiel auch sehr gut. Ich habe ich hab, ich hab immer so ein Gerücht gehört, dass
0: ähm, es gibt ja ein oder zweimal im Jahr im Lab gibt es ja diese Skatparty party So wird also Kacke im sexuellen Kontext genannt. Ja. Und ähm, da ist es natürlich so, dass es einige Leute gibt, die dann irgendwie versuchen, möglichst smart zu sein, die dann schon so ein bisschen vorbereiten und dann mhm. wirklich so mit ihren Tupperdöschen kommen, die dann so voll sind. Okay. Ja, das Weil kann man kann nicht. ja nicht immer unbedingt sofort
1: auf, an, auf Anhieb so, ne? Du kannst aber auch irgendwelche Abführmittelchen nehmen oder schnelle, das ist dann auch... Aber elf. sind
0: Leute mit Tupperdosen da gewesen?
1: Ein, zwei, ja. Ein, zwei, aber ich fand's halt... Nicht so nice, weil ich mir dann vorstelle, wer wäscht die dann auch aus. Oder wenn du mal irgendwo
0: zum Essen eingeladen bist, die sagen, Mensch, Hakan hat sie geschmeckt. Hey, man, da waren noch ein, so ein paar braune
1: Reste in der Ecke von der Tupardosis und Das der gute Hackbraten oder was war denn das? <lacht> also nee. Auf jeden Fall ähm, war das dann so, dass dann die Leute da auch wirklich auf dieser male Abdeckfolie gekackt haben und dann haben sie halt dann darauf Sex gehabt. Das ist natürlich dann nicht so ein gutes ähm, Aroma und ich finde es auch glücklich, wenn die Konsistenz von manchen Leuten... Ähm, nicht so nice ist. Ein Bisschen komisch, weil man sagt ja auch, dass Mais und Erbsen nicht so gut verdaut werden, wenn du dann halt das da siehst. Ist nicht so schön. Aber wie war das für dich so, da zu sein? Strange. Und ich bin noch nicht so lange geblieben, weil er hatte mir natürlich im Vorfeld nicht gesagt, was das für eine Party ist. Ähm, natürlich, wenn du das angedeutet kriegst, bitte kack nicht vorher, dann weißt du das natürlich schon. Aber ich habe nicht explizit erwartet, dass sie sich in der Kacke wälzen und dann ähm, da Sex haben. Aber ja, es war schon strange und
0: wir müssen übrigens auch ganz kurz, bevor wir weiter quatschen, anstoßen. Was trinken wir eigentlich?
1: Wir trinken, glaube ich, Wodka mit Maracuja-Saft. Ja, yeah, und das ist auf cool. jeden Fall ganz schön, ganz schön stark. Starke Mische hast du da gemacht und ähm, hast mir auch schon Mate nebengestellt, weil ich muss gleich wieder nach Hause. Nachher fahre ich in die falsche Richtung, komme ich was aus, wo ich eigentlich nicht hin will. Das wäre natürlich ungünstig,
0: ja. aber nochmal zurück zu der Party. Ja, bitte. Ähm, okay, also die Leute waren da.
1: War das dann wirklich so, wie man sich das vorstellt, so mit Einreiben und so? Ja gut, erst hast du dich drin gewälzt und wenn du natürlich wolltest, kannst du dich auch einreiben, aber es war jetzt nicht so in der... Reihenfolge von, du musst erst das machen und das machen und das machen. Ja, du konntest machen, was du wolltest. Aber ich finde es halt, glaube ich, dann ein bisschen schwierig und ein bisschen eklig, wenn es halt so nah am Mund kommt und so, weil ich denke mir so, ist halt ein Abfallprodukt. ne? Ich möchte keinen Abfall im Maul haben.
0: Also ich hatte das halt zum Beispiel schon mal, dass ich aus Versehen auf einer Pipi-Party gewesen bin. Natürlich, aus Versehen. Es war wirklich aus Versehen. Ja, ja. Das war wirklich aus Versehen, ich schwöre. <lacht> <lacht> ich meine, ich, ganz ehrlich, wenn ich da jetzt bewusst hingehen würde... Ich, du bist in Ammoniak-Duft gefolgt, wo muss ich lang? <lacht> wirklich, es war wirklich so. Also ich meine, wenn ich jetzt wirklich darauf stehen würde oder da jetzt bewusst hingegangen wäre, dann würde ich es auch offen sagen. Also ich meine, ich bin ja relativ schmerzlos. Ja. Aber auf jeden Fall war das halt so, wir waren damals da, die genauen Umstände habe ich schon mal in einer anderen Podcast-Folge erzählt. Mhm. Auf jeden Fall war es wirklich so, dass ich dann da reingekommen bin und dann dieser beißende Ammoniak-Gruch mhm. in meiner Nase war. Und ich habe erstmal so wirklich so einen Würgereflex <lacht> gehabt, weil es einfach so, also ich glaube, so starkes habe ich, glaube ich, noch nie so in dieser, also ja. dieser Stärke gerochen mhm. einfach so. Ne? Deswegen ist es für mich so ein bisschen, also ich glaube, ich könnte auf so einer Skate-Party so spannend ich diese Vorstellung auch finde, im Sinne von, wenn man sowas einfach mal gesehen haben ja. möchte. Nicht, weil ich das jetzt irgendwie geil mhm. finde oder so, sondern einfach nur.
1: Weil neugierig, ja. ne? Ja, auch bei mir dann der, der, der Fall. Und ich habe auch nichts da gemacht, weil ich könnte auch schon gar keine Erektion kriegen mit so einem Geruch in der Nase, weißt du? Mm. Ich würde dann nur dran denken so, oh Gott. Deswegen, ne. Also ich meine, ich würde vermutlich, glaube ich, mit so einem Würgen da die ganze Zeit
0: stehen. Und ich glaube, das ist natürlich auch nicht das, was Leute jetzt sexy finden, wenn <lacht> so ein ja. Typ ist, der sich halt fast erbricht. So, mm. ne? Deswegen, ähm, krass. Gibt es Ankotzpartys, partys frage ich mich dann gerade in dem Zusammenhang? Also ich habe ja mal so ein Video gesehen, das werdet ihr zu Hause bestimmt auch kennen, Two wie war das? Two, Two Girls, Girls, One, One Cup. Cup. Und ja. dann war das
1: doch auch so, dass die sich doch dann auch angekotzt haben danach. Das, aber es gibt doch glaube ich, ein, ähm, ein, ein Porno, wo die auch irgendwo reinkacken, glaube ich, und das dann essen. Das gibt es ja, glaube ich, auch. Das war mhm. doch bei Two Girls, One Cup. Ah, okay. Das war doch das, im Grunde genommen... So ich, so ich, I, I never seen it. Das, war, was, so ein bisschen, das ja. war so ein
0: bisschen wie bei so einer soft eyes maschine oh. also, ne? also das, oh. Deswegen gab es ja auch so im Internet so bei ganz vielen Leuten die These, dass das gar nicht echt ist.
1: Ach so, das ist eigentlich nur Schokoeis ist und Was auch immer das ist, auf ja, ja, ja. jeden
0: Fall. Aber ich hatte jetzt ja hier im Podcast auch einen Gast, der sich äh, mit Skate auch beruflich ein bisschen auskennt. Er mhm. ist Dominus, also quasi eine männliche Domina. Domina. Mhm. Und er hat mir so, so ein Cheat, so ein Cheat, so ein Life-Hack gesagt. Und okay. zwar, man kann sich so einen Schokobon auch einführen und wegen dieser Milchsäure da drin wirkt das dann irgendwie abführen ja. und es schmeckt dann noch ein bisschen schokoladiger.
1: Okay. Also quasi so Kinder-Schokobon einfach mal reinschieben oder einen Kinderriegel und dann geht's ab. Ja. Ja. Aber, das ist halt auch nicht aber, für Kinder unbedingt, ne? Aber
0: das Ding ist halt so, so hartgesottene sket leute empfinden das eher so als absolutes No-Go. Okay. Weil also, sie den Real-Taste haben mies, wollen. Mieses Cheating, irgendwie mm. billig, ähm, also wie gesagt, äh,
1: ja. Darauf erst mal selbst Würmchen nochmal. Ich, <lacht> ich nehme auch eins. Ja, wirklich, bitteschön. Soll ich dir auch für dich irgendwo reintauchen? Oh. <lacht> vielleicht wäre das geil, wir können die Wodka einlegen, vielleicht wäre das auch gut. Das ist
0: tatsächlich ziemlich geil, das mache ich immer so als Party-Ding. Also nicht unbedingt mit denen, aber... Es ist für mich immer so, wenn ich irgendwo eingeladen, eingeladen bin, oder früher zumindest, zu meinen Uni-Zeiten, einfach Gummibärchen in Wodka, eine Nacht lang einlegen. Saunzen. Das ist krass voll, das ist so geil. Aber es ist auch super gefährlich, weil du spürst, das es schmeckt Alkohol geil nicht, und ne? du merkst den Alkohol gar nicht, aber das ist halt krass.
1: Ich hatte eine Freundin, die hat in Düsseldorf in der Altstadt was richtig Krasses gemacht. Die wollte ganz schnell besoffen werden. Hat sich, so okay ist, oder? hat sich den Tampon in Wodka reingezahnt, hat sich dann vaginal eingeführt die war richtig krass blau.
0: Aber das muss auch richtig wehtun. Ich, ich merke nicht mehr also auf den heute, das muss doch brennen.
1: Vielleicht war sie abgehärtet. Auf jeden <lacht> Fall war sie schnell Ouch. besoffen. Autsch,
0: mhm. aber genug von deiner, von deiner Freundin Sorry zu dir. <lacht> Wie sieht es bei dir so grundsätzlich so mit Orgien aus? Ist das ein Thema bei dir gewesen, bevor
1: du jetzt in einer happy after beziehung gewesen bist? Schon und ich war eigentlich immer nur der Typ von 11 zu 1 sex aber irgendwann hatte ich auch mal wieder einen Abend lang Langweile und habe dann diese schöne Grinder app geöffnet. Und da hatte mich so ein Typ einfach angeschrieben meinte so, hey, hast du Bock, auch wieder heute sowas zu erleben? Wir haben am Nollendorfplatz, kennen bestimmt einige, äh, <lacht> diesen berüchtigten Platz dort. Und die hat ein Hotelzimmer gemietet. Ähm, natürlich mit Arbeitgeberbescheinigungen, sonst kannst ja gar kein Hotelzimmer mieten, glaube ich. Ach so, das war jetzt während Corona meinst du? Ja, okay. genau. Und dann haben wir halt dort uns getroffen zu sieben oder so.
0: Aber habt ihr wenigstens die Hygienemaßnahmen befolgt? Absolut, ja.
1: Wir haben einen Blowjob mit Maske gemacht und so natürlich. Mhm. Ja. Mhm. Und auf jeden Fall war ich dann da und es war sehr wild und sehr crazy und das war meine allererste Gruppensache. War auch geil, außer dass die Gastgeber sich nicht mehr geschritten haben. Aber und sie sonst, Ja, sie haben gestritten, weil der Freund war einfach so, dass der Partner mehr mit was jemand anderem gemacht hat als mit ihm selbst. Aber dann denke ich mir, organisiert keine Gruppensexparty, aber ja.
0: Okay, krass. Und
1: ein Typ, der war auch richtig krass, der wollte nur reden. Ich glaube, der hat das so ein bisschen als psychologische Beratungsstunde angesehen. Der da ist nur im Bett und wollte reden und hat geheult. Da denke ich mir so, hm, okay, das ist auch gerade ein bisschen abtörnt.
0: <lacht> ja, <lacht> Aber ich meine, das Ding ist natürlich, Corona macht es gerade auch ein bisschen schwierig, so soziale Interaktionen zu haben und vielleicht kommt man vielleicht, wie soll ich sagen, nicht so schnell an so viele Leute unter normalen Umständen.
1: Ja, das war ja nicht so krass unter normalen Umständen, ne? Deswegen? Eben, ja. Und vielleicht war ja auch einfach überfordert. Lange keine Menschenmassen mehr angetroffen. vielleicht war das Ich glaube so. sowieso,
0: dass ganz viele Leute sehr socially awkward nach Corona werden. Und ich merke es ja auch so ein bisschen bei mir, dass ich irgendwie, wenn irgendwie zum Beispiel Leute... Ich voll zu, zu tanzen. Ist, ja, ich kann nicht mehr tanzen. Also ich kann, ich kann erstens, ich vertrage erstens nicht mehr mit Alkohol. Okay, aber <lacht> das liegt vielleicht auch irgendwie in der Natur, dass ich einfach alt werde. Dann, die andere Sache ist es zum Beispiel, wenn Leute irgendwie sagen, hey, wie schaut's aus? Hast du Lust, auf meinen Geburtstag zu kommen? Und ich weiß, dass da irgendwie mehr als drei Leute kommen. Dann bin ich dann immer so,
1: äh, lieber dich. Mm, Und, mm. Also ich kann das dann wirklich gar nicht so, weil ich auch einfach... Nee, also ja, ich habe mich auch so ein bisschen schuldig gefühlt, dass ich dann da war eben wegen diesen ganzen restrictions, aber ich habe im Grunde es trotzdem genossen und der Abend war trotzdem nett und ist ja alles gut gegangen, habe mich auch testen lassen danach und so in jeglicher Hinsicht, aber ja und das war so mein erster Impact von Gruppensachen und dann habe ich Blut geleckt und habe dann selber mir ein paar gehostet zu Hause. Ach, ehrlich? Ja, ich habe eine ziemlich große Wohnung und dann kann man ein gutes äh, Hosten. Okay, okay. Er erzähl das mal <lacht> Extra die Chill-App runtergeladen dafür, Leute. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Werbung mache. Darf ich das? Aber Twinker, okay. Twinker? Twinker, Twinker, Little Star. Okay, krass erzähl,
0: also ich meine bei mir ist es jetzt ja zum Beispiel so, ich hätte also unabhängig davon, dass ich jetzt gerade in so einer Situation wo es gar nicht geht so, weil monogame Beziehung und so ne, aber wenn ich jetzt ja jetzt
1: mache ich es ja auch nicht, ja, ja seit 1. Mai
0: genau, aber ich meine das Ding ist jetzt so angenommen, ich würde jetzt eine Orgie machen wollen, mhm. dann würde ich das glaube ich niemals bei mir zu Hause machen wollen, weil ich erstens so gar keinen Bock habe, dass Leute wissen, wo ich wohne, zweitens habe ich auch keinen Stimmt. Bock, dass irgendwelche random Leute bei mir zu Hause sind und mittlerweile weiß, kennt man sich nein,
1: <lacht> man ist per Ju, bei dir keine Wurst Hey, hoffst auch die Wiener Bockwurst, so, hey, man du. sieht sich immer zweimal. <lacht> ist so.
0: Nee, und, und also nee, irgendwie so, so, also irgendwie, alles würde in mir so nein schreien. Also mm. ich meine, das habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt, auch jetzt zu dieser Zeit, als ich noch irgendwie One-Night-Sense oder sowas hatte, das kam, keine Ahnung, vielleicht, wenn man das jetzt mal so alles auf alles aufsummiert, vielleicht in 5% darauf, dass die Leute zu mir nach Hause gekommen sind. Also gehst du lieber wohin? Ich würde eher wohin gehen, aber ich meine, mm. bei mir ist das Komische auch so, ich habe grundsätzlich, ich mag eigentlich so Dates nicht. Jetzt Gruppendates oder 1 zu 1 Dates? Allgemein. Okay. Also mein Ding ist so zum Beispiel so, ich habe meistens nicht so Bock irgendwie Leuten stundenlang zu texten, so ganz komisch, quer durch die ganze Stadt zu fahren und dann weißt mhm. du erstens gar nicht, was da jetzt erstens auf der anderen Seite der Tür auf dich lauert und dann auch irgendwie ist mir das auch meistens immer so zu mühselig so, mhm. weil es ist immer so ein bisschen awkward, weil du bekommst dann da an und dann ist es dann so dann irgendwie menschelt das dann immer so komisch oder halt auch nicht.
1: Aber du merkst das schon beim Schreiben, ob es vibet oder nicht. Und wenn du halt schon merkst, so ist kein gut Vibe, dann fahre ich auch nicht dahin. Ja, oder? aber es
0: ist immer so ein bisschen komisch, dieser Moment. Und wenn ich was hasse, ist dass mir mhm. so, Leute so unaufgefordert auf die Oberschenkel fassen. Weißt du, ich meine, kennst du das, wenn Leute naja. versuchen, so einen Move zu machen? Oder im ich Kino so das den das. Arm hinter dich so legen. Oh, ja, das, das ist immer so, ich finde es immer super unangenehm. Ja.
1: und ähm, Aber es ist auch bemerkenswert, dass er sich traut, den ersten Schritt zu machen, das ist auch voll gut. Mit der, mit der Hand auf dem Oberschenkel jetzt.
0: ach so ich war gerade so, wer? <lacht> <lacht> mein
1: Hund natürlich.
0: <lacht> nee, <lacht> ähm, Nee, also ich, ich weiß nicht, das ist zum Beispiel so eine Sache, das hört mich immer richtig ab. Ich finde es immer mm. so richtig cringig einfach. Ja. Das ist
1: immer so oh, schlimm. Also ich persönlich mag ja diesen diesen Nervenkitzel schon ein bisschen. Mhm so nicht zu wissen was passiert jetzt wo komme ich rein natürlich darf man auch nicht zu zugeballert sein jetzt noch nicht mal mit drogen ich meine mit alkohol um immer noch ein bisschen klar bei verstand zu sein aber ich mag halt schon so ein bisschen diese, diese Aufregung
0: ich bin so jemand ich bin so jemand was ich eher mache ist ich würde mich jetzt in einem pre-corona Life ne mhm. mit jemandem so auf einen Drink treffen mhm. und dann gucken was der Abend so bringt
1: und dann spontan mit zu ihm gehen oder zum zu Beispiel dir, also ja. wenn wenn sich das
0: ergibt weil mhm. irgendwie weil, ich weiß nicht, ich finde das immer so ein bisschen komisch. Ja. sonst ne? und Aber daraus haben sich auch immer richtig coole Sachen ergeben, einfach. Dieses also, ich habe da wirklich richtig coole Abende gehabt ja. und auch wirklich coole Leute kennengelernt. Ja. Und manchmal hat es ins Bett geführt, manchmal auch nicht. Äh, manchmal war es so auch ein, okay. Es gab sogar eine Situation mit so einem Typen. Mhm. Das war so, oh Gott, das ist wie so, so Opa erzählt vom Krieg, das ist es nicht für so lange her. Mhm. Ne? <lacht> nee, und zwar, ich weiß noch, das war zu so einer Zeit, da war ich so brr, in meinen frühen 20ern. Ach so, Gott, ne? so lange schon her. Ja, ne? <lacht> und ähm, da war das dann so, ich war, ich war in Berlin, ich habe zu der Zeit woanders noch gewohnt mhm. und dachte, mir so, okay, Alter, es ist Samstagabend, ich möchte feiern gehen. Fuck, was geht ab hier? Was geht ab? Und damals war das halt so, ich habe damals noch nicht so richtig aufgelegt und mhm. irgendwie alle meine Freunde waren verhindert und ich wollte aber unbedingt was machen und mir jetzt nicht irgendwie DSDS DS die Wiederholung angucken und ja, ja. Scheiße ne? Und ähm, dann habe ich dann einfach wirklich so, bin ich, bin ich zur GR rein, habe einfach geguckt, so wer sieht halbwegs normal aus, mit wie man jetzt irgendwie so einen netten Abend verbringen könnte. Weil ich, ich mag das nicht, wenn ich so irgendwo hinkomme, das Gefühl habe, ich muss da jetzt hinkommen, den Typen weghauen und danach gehe ich wieder mmh. also das, irgendwie, ja. die, diese Vorstellung gibt mir immer so wenig und dann haben wir uns dann in der heilen Welt getroffen mhm. Und haben uns halt super gut
1: unterhalten. Und das, das war jetzt cool. halt so ein
0: Typ, den ich halt rausgesucht hatte, der jetzt irgendwie so als ob der ganz ganz cool ja. ist. Also war jetzt so rein optisch nicht unbedingt so 100% mein Typ.
1: Vielleicht hast du das extra gemacht, um nicht einfach es darauf hinauslaufen zu lassen, dass es ein Bumsding wird.
0: So ein bisschen. Also ich war früher sowieso, auch was das angeht, so Sex und so beim ersten Date Zurückhaltender. Ich war viel zurückhaltender mhm. früher mhm. so, ne. Wir haben uns halt super unterhalten. Also es war wirklich so, wir haben uns hingesetzt und es hat geflowt. Also wir haben uns wirklich sofort... Das, das ein war ein Vibe. Das mhm. war sofort ein Vibe und wir sind dann quasi durch den ganzen Neulendorf-Kiez von Bar zu Bar gegangen, Geil. haben weiter getrunken, Geil. bis irgendwann die ganzen Läden zugemacht haben. Wir waren in der ersten Welt, da haben die gesagt, okay Leute, wir schließen. Dann sind wir irgendwie in so einer
1: anderen Ab Bar. zum Hafen, ab nach Pinocchio. Okay. Ab. Ganz, 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 also
0: ich meine, diese ganz ganz schlimmen Sachen, so Tabasco und so haben wir natürlich ausgelassen. Schade, auf jeden Fall da war ich zum Beispiel mal. <lacht> und dann waren wir dann, ich auch, das muss ich gleich noch erzählen. Ja, ich auch. Und äh, da waren wir dann so, dann war plötzlich irgendwie so 6 Uhr morgens und irgendwie war halt klar.
1: Was jetzt? dieses
0: Gespräch ist irgendwie, also dieser Abend ist noch nicht fertig so. Ne? Okay. Und dann habe ich ihn wirklich zu mir mit nach Hause genommen und so. Und dann hatten wir auch irgendwann Sex. Aber wir haben uns ja vorher auch noch mal zwei Stunden mit mir so unterhalten. Gott, ich klinge jetzt wie so jemand, mit dem man jetzt irgendwie
1: stundenlang irgendwie davor reden muss oder so. Das ist nicht so. Hm. Aber auf jeden Fall. Du magst nicht Tür auf, er liegt schon da oder zack, Hose runter, reinballern und ich gehe wieder. Du möchtest einfach nee. so ein bisschen diese Connection haben. Genau. Das Gefühl haben, ich kenne ihn schon ein bisschen heute. Und dann ja, ir
0: ir ir irgendwie so. Also irgendwie das muss, das, da, da muss irgendwie noch so mhm. ein
1: bisschen, da muss noch irgendwie so Fleisch an den
0: Knochen ran, wenn man das so sagen möchte, ja. so also irgendwie ne. Und auf jeden Fall war das dann so, dass wir dann uns noch regelmäßig gesehen haben. Und das Ding war aber, dass er halt so ein Typ war, der halt übelst, ähm, wie soll ich sagen, sich selber Bi genannt hat. Mhm. Aber kennst du diese, diese Typen, die sagen, ich bin Bi, ich bin Bi? Ja, aber eigentlich sind sie mehr schwul. Aber eigentlich sind sie schwul mhm. und da geht's halt. Ja, glaube ich, ist dieser Punkt, so dieser internalisierte Selbsthass, dieses Problem, dass man sich nicht annehmen kann, so wie man ist. Ja. Und vor allem diese Erwartungshaltung, die man irgendwie hat im Sinne von, wie man von der Außenwelt gesehen werden möchte. Mm. Und bei ihm ist das so gewesen, er kam jetzt aus einer Beziehung, die länger war mit dem Typen und er ist Arzt gewesen mm. und wollte dann halt irgendwie so dieses Bilderbuchleben haben, dass er dann quasi in so einer Doppelhaushälfte mit einer Frau und Kindern wohnt.
1: Also diese vorformulierte Geschichte schon, die jeder hat Haus, Hund, Garten... Genau. Ja. Und dann
0: hat er sich dann halt dann, dann wir, wir haben uns halt, also das war wirklich so, ich habe mich dann wirklich in ihn verliebt so und wir oh. haben uns dann auch ganz oft gesehen. Und es war wirklich so richtig Dating, so im Sinne von. Wie oft SPD. habt ihr, also wie lange habt ihr gedatet? Das ging ein paar Monate tatsächlich so, ne? Okay. Und es hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass bei ihm es halt irgendwie so war, dass er halt irgendwie aktiv nach einer Frau gesucht hat, weil er auch so ein ja. bisschen so seine biologische Uhr hat ticken hören.
1: Hä, hey, als Mann, Männer können doch immer.
0: Ja, keine Ahnung. <lacht> so ist es bei manchen Leuten ja. so. Oder? Dass sie denken, so ich möchte jetzt unbedingt ein Kind bekommen, bevor ich 40 werde oder sowas Oder ja. 35 oder welches Alter auch immer das damals war. Ja. Das war dann halt auch wirklich so, dass... Ich hätte echt voll verknallt, weil also ich habe mit denen wirklich so Sachen gemacht, die ich sonst wirklich nie so. Also für die Dame. Bann ich die Zeit vom
1: Park Inn. Uh, Nein, uh, uh. aber zum Beispiel so Sachen
0: wie früher, dass wir Sex im Auto hatten. In der Öffentlichkeit mehr oder weniger. so. Weißt du, so Sachen okay. im Sinne von, weil wir konnten nicht zu ihm, wir konnten nicht zu mir und dann so. Und kennst Schatz du das? Outdoor, Hasenheide, also, was geht bei dir? Wie gesagt, ich war damals Anfang 20, das, ah, okay. war, so, so, das war so Crazy in Love. Und mhm. für meine Verhältnisse war das voll krass. Für mich war das so Leben am Limit. Ja. Also ich meine, wenn man mich so kennt, also Leute, die mich von ganz, ganz früher kennen, die wissen, ich bin so brav und artig. Ich oh. und fast ein bisschen schüchtern gewesen. Ja. Deswegen war das dann halt die damaligen Verhältnisse halt schon richtig krass. Und dann habe ich aber auch irgendwann dann halt auch festgestellt so, dass das für mich so ein bisschen konflikting war, weil ich einfach auch gesagt habe: So, okay, ich habe jetzt nicht vor, darauf zu warten, dass du jetzt irgendwann eine Frau gefunden hast und um dann quasi so lange dein Sidepiece zu sein. Ja, also dann wirst du ja noch mehr verletzt, weil die Gefühle noch stärker eben, werden. Eben, ja. Also, ich dachte mir, entweder, so, entweder du entscheidest dich für mich oder wir lassen es halt sein. Und ich habe dann nochmal diese Ansage gemacht und dann. Aber das ist,
1: Zeug von sehr großer Stärke deinerseits, dass du quasi so straight gesagt hast: So, hey, jetzt so und so, und mhm. ansonsten ist es vorbei oder ich bin halt weg. So, ne? ja. Das ist auch stark. Und ich meine, ich
0: habe einfach keinen Bock auf solche komischen Spielchen Habt. So, ich meine, das Ding ist dann gewesen, wir sind uns dann noch mal ein paar Mal irgendwie beim Weg gelaufen, haben wir noch ein paar Mal geschrieben oh, okay. beim Feiern. Dann hatten wir dann auch noch mal irgendwie Sex ein paar Mal. Mhm. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, okay, reicht. Ja, ja. Reicht jetzt wirklich so. Und dann hat er tatsächlich wirklich eine Frau gefunden. Und dann war das aber so ein bisschen schwierig mit der Einreise nach Deutschland, weil sie irgendwie nicht aus Deutschland war. Mhm. Und in dieser Zeit, während es mit dem Visum und so und der Hochzeit und so alles gewesen ist, hat man ihn dann immer mal wieder auf irgendwelchen Apps gesehen. Krass. Ne? Und dann ja. war dann auch immer so, wer lädt zu einer Orgie ein, dies, das. Und von den Fotos der Im Sinne von, er hat dann so Körperfotos hochgeladen, ich ja. habe ihn sofort erkannt. Also ohne Gesicht? Ohne Gesicht, ah, aber okay. ich, wusste, ich meine ganz ehrlich, ich wusste dann schon, was ich da so sehe. So, die ne? Nippel kenne ich. Die Nippel habe ich schon mal gesehen. <lacht> so, ne? Ja, haben ja, das Beste war dann halt wirklich so, dann habe ich ihn noch ab und zu mal irgendwie so am Rande vom CSD mal irgendwo rumstehen sehen. Und dann war das immer so voll komisch. Der ist dann immer so rumgeschlichen. So, wo du, so, so jemand, wie der nicht in diese Welt gehört, aber so ein bisschen so so ein bisschen der außen steht. Das war irgendwie ganz komisch. Und dann gab es ja so diese so die Situation, dann hab ich, haben wir ganz lange auch gar keinen Kontakt mehr gehabt. So. Also ich habe dann auch den Kontakt abgebrochen. Ich habe dann mhm. nur mitbekommen, so ja, hat dann auch irgendwie ein Kind bekommen, so irgendwie. Okay. Und dann bin ich vor, ich glaube vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren, bin ich irgendwo, ich, oh Gott, im Prenzlauer Berg oder irgendwo rumgerannt, wo ich sonst nie bin. Mm. Und dann
1: sehe ich ihn. Mit Kinderwagen und ja, so. Ja, dann sehe ich ihn
0: mit Frau und Kind in so einer, so einer Dünnerbude. Ich hätte ihn richtig sitzen. krass angesprochen. Und ich gucke noch so weg, denke mir so, Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich sieht er mich jetzt nicht. Und dann so, Caramel! Und ich so, habe ich das jetzt gehört? Caramel! ist so, okay, fuck. Drehe ich mich so um und dann war er dann so mit seiner Frau und seinem Kind dann da und hat sich halt voll gefreut, mich zu sehen und hat mir seine Frau und das Kind vorgestellt. Loy. Und ich dachte mir einfach so, wie awkward ja, ist voll. das? Und er dann sagt, du müsstest uns unbedingt mal wieder treffen. Ich so, yeah. ja. <lacht> yeah. Ja, das
1: ist schon geil, irgendwie die Geschichte. Also ja. irgendwie cringig ja, irgendwie. Ja, voll, oder? ja, ja. Glaubst du, er hat dann hinterher erzählt, der Frau, woher er euch kennt, glaubst du, er hat dann eine krasse Lügengeschichte erzählt? Absolut, Absolut. der wird garantiert niemals mit der Wahrheit. Ähm, und man irgendwie. könnte ja sagen, ich war in der Findungsphase noch vor dir und nee. Dö dö und. Also, nee,
0: nee, nee, das Ding ist auch, der kommt aus, ich sag jetzt mal einem anderen Kulturkreis, hm. wo das, glaube ich, einfach von dem Mindset, glaube ich, einfach richtig nicht ist. Genau, da würde sich das ja. einfach nicht Geben so und ich glaube auch ganz ehrlich, dass er da glaube ich auch gar nicht die Balls dazu hätte.
1: Okay, schade eigentlich, aber. So böse ja, ist es klingt. Na, ja, ja, ich ja. meine es
0: nicht böse, aber ich weiß, also so wie ich ihn einschätze, das würde er einfach nicht machen so. Okay. Und ich glaube halt auch einfach, dass er halt wirklich so, ihm ist es wichtiger, so ein bisschen, was Leute von ihm denken, ja. als was er wirklich möchte. Und so scheint er irgendwie so einen Spagat gefunden zu haben, wo er irgendwie halt so dann seine Frau und sein Kind hat und dann hat er wohl vermutlich an der Seite noch ab und zu irgendwas. Ja. Ja, jeder ja jeder so wie er möchte. Wie er jeder möchte nur halt nicht mit mir. <lacht> Nein, dann müssen wir
1: klare Grenzen ziehen. Ja, wie ist ja.
0: Das, aber wie ist es dann bei dir? Also, du hast ja gesagt, du bist jetzt in einer Beziehung mhm. und du denkst, dass es für dich jetzt ein bisschen schwierig sein könnte, dass das jetzt komplett monogam ist, mhm. weil du ja gesagt hast, du hast mit dem Blut geleckt, du magst irgendwie ja. so dieses aufregende ja verruchte, mhm. wenn du das so <lacht> nennen magst, ja. Den neuen Dorf Lifestyle.
1: Uh, <lacht> <Woo>, ja. Nolly and Hort. Ja, ja, aber ich glaube einfach, wenn du jemanden, gefunden hast, weil ich, wie schon gesagt, 30 Jahre lang Single bin, war und ich immer so ein bisschen struggle hatte, ob ich überhaupt liebenswert bin und da haben wir auch letztens drüber gesprochen, mein ähm, Partner und ich, dass ich immer so gedacht habe, irgendwas stimmt nicht mit mir oder weil immer alle wollten nur schnellen Sex haben oder für einen Drink oder so, aber immer wenn ich mich dann, glaube ich, so gefühlsmäßig jemanden geöffnet habe oder mich nicht hineingeritten habe, aber halt schon mehr gezeigt habe, waren die anderen eher immer ein bisschen so zurückhaltender mm. und wollten sich ihre Opportunities halten, weil ich ich glaube, das ist ganz schwierig in der Gay World, dass viele einfach sich mehrere Feuer im Ofen lassen möchten. Weißt yeah, du? Und Das ist halt Fall. das, was ich so schade finde, weil klar, du kannst dich ausleben, aber irgendwann glaube ich, wenn du den richtigen gefunden hast, so was ich jetzt das glaube ich habe, wie es jetzt ist, ähm, dass ich das dann auch dafür aufgeben möchte, weil ich habe mich ausgelebt, ich habe viele gute Sachen gemacht und es spricht ja auch nichts dagegen, dass irgendwann mal mit meinem Partner vielleicht zu machen. Jetzt am Anfang nicht, weil dann erforschen wir erstmal uns, unseren Körper. Wir hatten zum Beispiel von Samstag auf Sonntag letzte Woche neunmal, ich habe mitgezählt, neunmal Sex.
0: Okay, krass. Das ist ja ein das Also
1: es hat echt schon unten alles weh so und haben wir echt so beim Berühren schon manchmal gesagt, nee, nee, jetzt erstmal nicht. Und wir waren aber wirklich richtig heiß aufeinander. Mhm. Und ich finde, das ist ja auch geil, weißt du, so wenn du einen neuen Partner hast oder auch einen Körper hast, den zu erforschen, was mag der andere? Und finde ich super nice. Und deswegen glaube ich schon, dass ich das dafür dann auch aufgeben kann. Okay, aber wie seid ihr denn zusammengekommen? Grinder. Grinder? Ja, leider. Also nicht leider, aber. aber ist ein Sex es war nicht darüber ausgelegt, aber unser erstes Date war super awkward. Wir haben Titanic geguckt und ich habe geheult und er nicht. <lacht> und das war schon und so. Hat er, dann, hat
0: er dann, als du geheult hast, dann so dieses Ausstreckende gemacht und dann diesen Arm um Er hat gar gelegt, nicht geheult. Langsam. Aber hat er diesen Arm um dich gelegt, dann so ein bisschen? Oder mm. diesen Move, diesen nee, kind er den er gemeint Nee, leider
1: nicht. Das hat er nicht gemacht. Aber er ist halt 20 und ich bin halt 30. Ich habe halt echt gedacht, dass er anfängt zu heulen oder so. Und ich bin halt eher das Starke und so. Und dann habe ich dann aber angefangen zu heulen. Und ich glaube, aber das war schon so ein bisschen so ein Icebreaker. Ich fand es, glaube ich, dann auch gut was so ich, gekommen das ist, ist ja irgendwie so <lacht> ja, genau, Tarnik, ja, ne? genau, ja, ja genau, ja genau, ja genau. Das war unser erstes Date bei ihm zu Hause natürlich, weil Bas und so haben zu und es war schon ein bisschen später. Und ja, dann hat sie das einfach so schön weiterentwickelt. Und dann haben wir per WhatsApp geschrieben und dann sind wir halt irgendwann, hat er gesagt so, Lass uns zusammen sein, weil ich habe mich in dich verliebt. Du bist der tollste und netteste Mann, den ich jemals hatte. Und dann konnte ich gar nicht Nein sagen. Oh, no, das war ja, süß. Voll. Und, ist ist äh und wir haben sogar von Silbermond ähm, dieses... Was ist das Allerbeste? Was mir passiert ist, genau. Das haben wir angemacht und haben wir beide angefangen zu holen. Ich bin eh am Wasser nahegebaut. Und deswegen war es dann so, okay, let's do it. <lacht> okay. Ja. Ähm, bist du sein erster Freund? Sein zweiter. oder der andere war ein Arschloch und hat ihn ja, nicht gut behandelt und deswegen ist er, glaube ich, noch ein bisschen vorsichtiger, aber ja, er ist mein erster und deswegen ist es so ein bisschen specialmäßig für uns dann. Also ich meine, okay, du wirst es
0: vermutlich, glaube ich, weil du ja gerade gesagt hast, das ist dein erster Freund,
1: wirst du vermutlich jetzt nicht diese Vergleichsebene
0: haben, aber ich habe jetzt kürzlich so ein Radiofeature gemacht für so einen Sender, für den ich arbeite und da ging es um das Thema Corona-Love, also quasi Leute, die während
1: Kolonora, Kolonia, da war ich auch schon mal, sehr schöne Start, <lacht> Wie in Corona. Corona in Kolonia, <lacht>
0: <lacht> Nein, wir während Corona halt quasi so die Liebe gefunden haben. Mhm. Und äh, da gibt es ja auf jeden Fall diese These, die auch einige Wissenschaftler, soweit man das jetzt natürlich erforschen kann in mhm. dem Zusammenhang halt gerade ähm, aufarbeiten, wo die einfach dann sagen, so dass Leute, die während Corona zusammengekommen sind, dass die Beziehungen da viel schneller werden. Also es wird viel schneller, viel enger, weil es dann einfach weniger. So, genau, mhm. genau weil es einfach auch weniger, ich sag jetzt mal, Impulse von außen gibt im Sinne von du kannst nicht verreisen, du kannst ja, nicht ja. feiern gehen, du kannst dich auch nicht richtig mit deinen Leuten treffen
1: ins Restaurant sowieso nicht, ja. auch nicht im Sinne von, du bist quasi mit deinem Partner mehr oder weniger. Ja, eben, wir kochen jetzt zusammen, wir gucken Netflix, wir machen Ausflüge mhm. und sowas eigentlich, also klar, Ausflüge kann man ja auch machen, aber du bist halt eher bei jemand zu Hause und machst aktiv was, als im Kino zu sein oder woanders und das ist halt ja. das Schöne dann auch. Genau, und das ist zum Beispiel auch so bei meinem Freund und mir so, ich meine, wir sind zehn
0: Monate zusammen mhm. und mein Freund ist jetzt wirklich nach zehn Monaten schon hierher gezogen.
1: Krass. Mhm. Also hat seinen Job aufgegeben. Vor allem kommt aus England, ne? Genau. Deswegen ist das nochmal ein krasserer Schritt als von Köln nach ja, Berlin. Ja, ne?
0: deswegen. Also das, und, und das höre ich aber gerade bei ganz vielen Leuten, die so in Beziehungen sind während Corona, insbesondere mhm. wenn man sich während Corona kennengelernt haben, dass sie gesagt haben, äh, man kann jetzt ja natürlich auch viel mehr Zeit miteinander verbringen, so im Sinne von mit Homeoffice von allem Möglichen. Das heißt, du kannst ja im Grunde genommen wirklich 24 Stunden mit deinem Partner sein. Aber man kann sich auch gegenseitig auf den Sack gehen. Man irgendwann. kann sich auch auf den Sack gehen. Man kann das auch nach hinten losgehen. Ne? Ja. Ja. Aber ich meine, wenn wenn man jetzt denkt, dass es passt, mhm. dann kann man quasi viel mehr Zeit verbringen. Ja. ich meine, Wenn du mal so guckst, bei meinem Freund, und mir ist es wirklich so, wir haben jetzt, die letzten zehn Monate gefühlt fast 24 Stunden nonstop aufeinander gehockt, so mm, ne? ja, wo ich einfach denken würde, jeder andere Mensch würde mir hart auf den Sack gehen. Ich brauche jetzt Mietsheim
1: und mit ihm ist einfach schön ja, zusammen Zeit, ganz, genau. ja.
0: ganz genau. Und ähm, wir müssen noch über eine Sache sprechen, aber bevor wir das klären, und zwar, es geht um: Du hast es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, du hast ja vorhin schon gesagt, in den Popinkeln. Das möchte ich unbedingt um genauer wissen, aber davon müssen wir auf jeden Fall über den Fuckboy des Tages sprechen.
1: Ah, ah. 030 Booty Call. Der Fuckboy des Tages.
0: Der Fuckboy des Tages, das ist der interaktive Part, wo ihr zu Hause ins Spiel kommt und von euren abgefahrensten, romantischsten oder einfach denkwürdigsten Dates erzählen könnt. Nun habe ich noch eine Nachricht bekommen von einem Typ, ich nenne ihn jetzt einfach mal Felix aus Tempelhof. Und äh, der hat mir erzählt von einem Date, bei dem er doch richtig krass dominiert wurde. Also wirklich mit Hartficken und Würgen und allem Möglichen und Ohrfeigen und hast du nicht gesehen. Mhm. Allerdings ist es mit dem Würgen, hat das so überhand genommen, dass er währenddessen dann
1: bewusstlos wurde. Und blau. Blau? Ja, blau angelaufen. Ich werde am Wochenende auch immer zum Schlumm, weißt du warum? Warum? Immer blau und fröhlich. <lacht>
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall ist es in seinem Fall so gewesen, dass er halt ohnmächtig geworden ist. Oha. Fand das zwar irgendwie geil, aber das ist dann schon so ein krasser
1: Wow-Effekt. Wurde auch ohnmächtig. Gewesen. Gewesen. Im Darkroom mit sieben Stichen gemietet an der Stirn. Im Ficken 3000. Beim Blasen ich bin ich geworden. Dann bin ich umgefallen gegen eine Bar. Dann wurde ich rausgetragen. Für mich ging das Licht im Darkroom an. Die ganze Decke war voll Neonlicht da. Und dann hat der Türsteher mich rausgetragen. was so im ficken 3000 in den Krankenwagen rein. Und meine Frage war so darf ich doch mal wiederkommen? Und er so, hey, na klar, darfst du wiederkommen, jetzt darf ich immer an der Schlange vorbei, und brauche keinen Eintritt zu haben, Ficken 3000. Aber was genau ist denn passiert? Ich weiß es nicht, es war vor äh, zwei Jahren, 2019, zwar im Sommer, da war ich im Ficken 3000 im Darkroom mhm. und mir hat ein Typ einen geblasen. und ich bin ja eh so ein bisschen, weil mein Herz schlägt auch ein bisschen langsamer und ich bin da ein bisschen anfällig für, für ohnmächtig werden und da ist es wieder mal passiert, sorry, ich war Hunger auf Würmer. Das hast du <lacht> halt aufgegessen. <auch> <lacht> und dann merke ich halt so, oh mein Gott, es passiert wieder und dann konnte ich gar nicht so schnell agieren, dann bin ich mit dem Kopf gegen die Holzverkleidung an den Wänden an geknallt und habe dann geblutet wie eine Sau und bin dann mit dem Krankenwagen urban Krankenhaus gekommen
0: Ist das jetzt auch die Narbe, die ich sehe? Genau
1: Von der Stirn durch die Augenbraue, so also ein bisschen Harry Potter Style
0: Krass, aber wir müssen noch ganz kurz über unseren Fuckboy sprechen oh, Felix, ne? <lacht> ja. Also das wissen wir auf jeden Fall, dass du ein kleines Darkroom-Mäuschen bist Darüber, <lacht> oh, müssen, wir gleich, darüber okay. müssen wir gleich im Anschluss auch noch sprechen, aber was sagst du dazu, wenn du das hörst, also im Sinne von beim Sex so gewirkt, dass du ohnmächtig wirst?
1: Hatte ich noch nicht, aber finde ich, glaube ich, auch nicht so geil, weil, ja, du bist halt nicht mehr dann vor Ort, also bei der Sache, du bist halt dann fast, also du bist bewusstlos, deswegen, hm. nee, I don't like it. Nee. Also ich finde es
0: auch ganz schön krass, also ihm hat es anscheinend gefallen, also okay. er hat gemeint, wie
1: lange äh, war er ausgenockt? Keine Ahnung, aber auf jeden Fall nur gemeint, no hard feelings, okay. ähm, also, ja. Nee. Aber jeden das seine, so, wenn er keine Restschäden hat und wenn er sein Gehirn noch mit Sauerstoff vollpumpen konnte, ist alles gut.
0: Ey, weißt du was? Da ist noch ein Würmchen. Ja, bitte. Darf ich das haben? Ja.
1: Gönn dir mal, <lacht> gönn dir meinen Wurm.
0: Okay. Während ich hier gerade ähm,
1: auf deinem Würmchen rumkau, also <lacht> ich will mal ganz kurz deine krasseste Darkroom-Story, neben der, die du gerade schon erzählt hast. Das ist eigentlich die krasseste, sorry, Honey. Also, ohnmächtig werden im Darkroom beim Blasen, Ich gucken sieben Leute an, der ganze Darkroom ist hell wie Sau und die ganzen Boys da drin, die inkognito da waren, können sich ja halt gegenseitig sehen, weil es einfach taghell dann da unten ist und du einfach Sachen auf dem Boden siehst, die du gar nicht sehen willst, wenn es dunkel ist, ist schon mit das Krasseste. Also, ich habe keinen Vergleich. Also, ich war schon ein paar Mal äh, gelegenheitsmäßig da unten, aber das war echt das Schlimmste, was ich erlebt habe. Vor allen Dingen mit dem Boden in Kontakt kommen, weißt du, wo glaube ich nie geputzt wird auch, weil es halt immer dunkel, da muss keiner putzen. Und dann da so auf so einen sperma beklebten Boden wach zu werden, ist glaube ich auch nicht so die niceste Story. Krass. Deswegen, also es hat so echt schon gereicht und dann bin ich nochmal mal mächtig geworden in der Küche, aber das hat jetzt nichts mit Darkness zu tun. Aber ja. <lacht> ich <lacht> bin halt so, ich hab halt glaube ich Narcolepsie. oder kennt ihr diese Schafe wenn man dann halt so irgendwie Angst hat kippt man oben um und stellt sich tot ich glaube das habe ich dann wenn es doch zu hart wird stelle ich mich tot und fall dann irgendwo um Hakan du bist so hart <lacht> harter Hakan hör mal was geht Nein, aber, aber du musst auf jeden Fall noch die Geschichte erzählen mit dem Pissen genau ja und das war halt meine, ich organisiere Sexpartys bei mir zu Hause. Und ich habe ein relativ großes Bad mit so einer großen freistehenden Wanne in der Mitte. Und da ist natürlich prädestiniert für irgendwelche originalen Aktionen. Und dann habe ich halt gesagt, ja, lass uns mal ausprobieren. Und wir haben halt so Locomotion gemacht. Also heißt, hier Typen haben ineinander gesteckt. Ich war in der Mitte. Und also einer war hinten, dann war ich bei jemand drin, dann war noch einer drin. Und dann... <lacht> Damals sah Chu 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 gemacht und dann habe ich halt beim Sex gemerkt, ich muss so pipi. Aber du kannst halt nicht sagen, so stopp, Leute, ich muss mal jetzt aufs Klo. Dann lässt es halt einfach mal laufen, ne? Drückt ja auch, wenn du halt so gegen knallst immer auf die Blase drauf, ist halt schon so ein gewisser harter Drogen, habe ich einfach laufen gelassen. Und ja, es war, glaube ich, ein sehr angenehmes Feeling für den netten Herrn. Er war warm, innerlich erfüllt von mir, sagen wir mal so. Ja, und spätestens dann nochmal gespült. Ja, super, ja, genau. Das war dann das. Okay. Ja, why not? Why not? So ist das halt. <lacht> das
0: ist aber nicht zu sagen, ey. Ich sag ja.
1: <lacht> Aber dieser Typ, der ist auch ganz, ich adore den, weil der ist so ein bisschen mein ähm, Group Adorable, also er ist mein Group Sex Secretary, also... Er organisiert quasi immer die ähm, ganzen Typen für meine Sexparty. Wir sitzen zusammen auf der Couch, mhm. so treffen uns um 10. Und dann sagt er so: Guck mal, wie sieht der aus? Sieht der gut aus? So, ja, okay. Mhm. Ja, okay, da. Mhm. Und dann werden alle angeschrieben und danach und nach kommen dann alle zu mir nach Hause und dann ja, geht es dann ab. Dann bringt jeder auch was zu trinken mit und dann machen wir Musik an. Also die härteste Zeit war mal von 11 Uhr abends bis 13 Uhr, waren alle bei mir. Mhm. Und ja, es war echt, war so übermüdet und so hart am Limit. Aber ich muss dazu sagen, die Leute sind echt schon nett gewesen. Die haben mir ja sogar auf Raum geholfen, die Spülmaschine voll gemacht. Fand ich schon nett. Okay, krass. Und haben sogar Hausschuhe angezogen. Ja.
0: Okay, und das Tafelsilber war dann auch noch da?
1: Ja. Das gute IKEA-Besteck war noch da. <lacht> okay. <lacht> ja
0: wie kommt das, dass er dein Sekretär ist? Also Warum diese Arbeitsteilung?
1: Ähm, er sieht sich quasi selber so, weil er ist glaube ich ähm, sehr gut connected in der schwulen Welt. Also er hat auch sehr viele Kontakte und kennt auch echt super viele Leute und dann sagt er halt so, ja, ich äh, kann die Hütte für dich voll machen, wenn du das möchtest. Mhm. Aber du hast immer Mitspracherecht, weil du bist der Host. Dann sage ich so, hey, ja, lass machen. Und er ist aber leider immer so sehr beschäftigt und am Handy, dass er halt nie gefickt wird und dann ist er hinterher immer sauer, weil den keiner gefickt hat. Es ist so, ja, Mister, ich nenne ihn mal X, dann musst du halt ein bisschen weniger am Handy sein. Er ist super lieb und ja ist Künstler und ganz nett.
0: Okay, und von wie vielen Partys reden wir jetzt hier ungefähr?
1: Also ich habe jetzt, ich wohne vier Jahre in Berlin und ich habe bis jetzt, glaube ich, fünf oder sechs, also nicht so viel gehostet, ja.
0: Und was war so dein krasses Erlebnis, so das Denkwürdigste?
1: Bei Sexpartys?
0: Mhm, also bei dem, ja genau.
1: Wo ich gehostet habe oder wo ich Gast war?
0: Und so war das auch.
1: Also Gast war halt diese Ankrack-Party Und schon, wo ich Gastgeber war, war schon dieses schub, schub in der Dusche oder in der Badewanne. Das fand ich schon so, ich kenne das halt nur aus Filmen so und dann war, oder aus Pornos. Und es war dann so, irgendwie wenn du auch ein bisschen alkoholisiert bis bist du halt so in deinem Film und du realisierst in dem Moment gerade gar nicht, was du unbedingt tust. Und hinterher, wenn alle weg sind, du liegst allein im Bett und denkst dir so, krass, das ist echt passiert. Das habe ich mhm. wirklich gemacht. Und das war dann so von Fantasie oder gesehen im Film, Porno, dann zur Realisation, war schon krass. Ja. Ich meine, wenn du gerade sagst, dass
0: du ähm, jemanden in den Arsch gepisst hast, mhm. ja, das heißt, dann gehe ich ja davon aus, dass keine Kondome verwendet wurden. Ja. Dann nimmst du vermutlich nicht ja. an. Ähm, was würdest du sagen, wie hat sich denn dein so Sexualleben verändert, seitdem du Präpp nimmst?
1: Ich sag mal so, da werden mir ganz viele Zuhörer zustimmen, dass natürlich Bareback geiler ist als mhm. mit Kondom. Ist einfach so. Wenn einer lügt, äh, wenn, das eine, wenn einer sagt es nicht so, dann lügt er einfach. Ist natürlich schon geiler, was zu fühlen. Und ich glaube auch, dass du immer im Hinterkopf trotzdem nur haben muss, dass es halt nur vor HIV schützt und nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten. Das ist halt das Blöde. Aber im Hinblick darauf, fürs Feeling oder für auch die Geilheit ist es halt schon nicer und es ist auch ein bisschen schneller geworden und du hast nicht mehr diesen Konflikt zu sagen, so hm, nimmst du das Kondom, hast du eins dabei und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Hemmschwelle schon weniger und ich glaube ja das ist das einfach. Wobei, was man vielleicht dazu auch noch sagen muss,
0: ist, dass, wenn man jetzt Prep nimmt, mhm. dann ist ja natürlich die Situation, also die Abstände, in denen man getestet wird, mhm. auf alle möglichen SCDs, ja auch irgendwie viel engmaschiger. Ja, alle drei Monate machst du Nieren-Tests so, ne? ja. Ja, es kann schon sein, dass du dir vielleicht was wegholst, aber es wird auf jeden Fall auch schneller schnell erkannt und schneller schnell behandelt. behandelt so ja. Und dadurch werden ja, glaube ich, auch Menschen viel regelmäßiger getestet, als ja. sie es unter Umständen vielleicht in ihrem Pre Pre-Prep-Life ja. gemacht hätten. Und du
1: merkst dann manchmal auch gar nicht super schnell, wenn du irgendwelche Krankheiten wie Chlamydie und Tripper und so hast. Es dauert ja eine Zeit lang, bis sich das wirklich krass ausbildet, dass du dann zum Arzt gehst und in der Zeit kannst du ja schon andere Leute wieder angesteckt haben. Das ist einfach so ein Circle dann, ne? Aber hattest du dich ab äh angesteckt? Ich hatte bis jetzt noch nichts, nee. Aber oh. ich hatte mal ein super peinliches Erlebnis bei meinem Hautarzt, auch am Nollendorfplatz. Ist es dieser Arzt, von dem wir reden? Ich weiß nicht, über wen redet man denn.
0: Ich will keinen Namen nennen. Ja, ich auch Stand nicht. Braucht, aber, aber,
1: ja, auf jeden Fall ist das ein sehr gut aussehender, auch homosexueller Mann mit blonden Haaren und blauen Augen und sehr muskulös und sehr enges Axel-Shirt. Ich wusste halt gar nicht, was mich erwartet. Ich habe einen Online-Termin gemacht. Mhm. War auch kein Bildbeispiel, einfach nur Doktor so und so. Und dann sitze ich im Wartezimmer und <lacht> werde dann aufgerufen, bin dann halt in dem Behandlungszimmer und sitze mich dann auf diesem Gynäkologenstuhl und ja, halt unten ohne. Und dann kommt halt dieser Arzt rein, der super, super hot war. Der könnte bei Kevin Klein Model sein. Und ich denke mir so, warum ist so jemand Arzt? What the fuck? Und dann guckt er halt dann komplett deinen Anus durch, nach irgendwelchen Pilzen oder mit einem Abstrich. Da war er so richtig Shame-Moment irgendwie. Aber ja, das ist das halt. Okay. Ich finde es immer so lustig, wenn
0: man zum Beispiel zu solchen Ärzten am Platz geht. Ne? Also ich glaube, die sind sehr von, berüchtigt, höre ich gerade raus. Ich meine, das Ding ist ja natürlich auch so, dass, ähm, ich sag jetzt mal bei äh, Hausärzten, mhm. die jetzt, ein, ja, ich sag jetzt mal, von den, von den Patienten her ein sehr queeres Following haben, mhm. dass es da ja auch ganz oft zum STDs und sowas geht. Also im Sinne von, dass es natürlich zum einen um die hausärztliche Gesundheit geht, mhm. aber natürlich auch um die sexuelle Gesundheit. Ja und ähm, meine Beobachtung und darüber habe ich jetzt auch schon mit einigen Leuten gesprochen, wenn man dann zum Beispiel irgendwie montags oder dienstags zum Arzt geht, dann siehst du auch immer so ein bisschen so, hattest du immer so ein bisschen so diesen Charme von Walk of Shame. ja Aber du findest du, trotzdem immer... Wir
1: waren Wochenende wild unterwegs, okay, warum bist du jetzt da im Wartezimmer? So? Genau, und vor ja. allem,
0: du ähm, findest noch immer irgendjemanden, der irgendwann noch irgendwie bold enough ist, dass er dann immer noch seinen
1: Grinder anhat
0: und dann hörst du die ganze Zeit diese Grindertür und denkst du dir so,
1: hm... Nein, <lacht> Handy stumm machen, Handy stumm machen, das ist immer das Beste. Ungünstig. So, ja, ja, voll, ja. Äh, ich hätte auch auch richtig cringe äh, sein können, auf dem Gynäkologenstuhl Grinder anmachen können, das wäre natürlich auch geil und da direkt ein Foto von machen. <lacht> Aber ich hatte das mal, hat mal, da war ich in der Heimat bei meiner Mutter und habe mich ein Typ auf Grind angeschrieben, der wollte ein Po-Loch-Pick von mir haben und da wollte ich das natürlich nicht verschicken. Habe ich da meinen Hund herbeigerufen, habe einen Schwanz hochgehoben, dann ein Foto von Arschloch von meinem Hund gemacht, habe es ihm dann geschickt und der war natürlich nicht impressed, weil es sehr hairy war und dann hat er mich geblockt. <lacht> <lacht> so, <lacht> mein Hund musste dafür hinhalten, dass ich ein Arschlochfoto mache. Ja, Tierschützer am Start, <lacht> 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 wuhu, los Jetzt geht's. müsste
0: hier so quasi dieses Ding eingeblendet werden, bei diesem Fotoversuch wurden keine Tiere
1: verletzt. Ja, genau. Oder, so, ne? oder bitte jetzt nicht gerade hinhören, jetzt kannst du wieder einschalten. Ja. Nee, ähm, Gott, meine Fresse, Haker, du machst mich wirklich fertig hier heute, ich sag's dir. Ach, hör mal. Ein kleiner Ausdruck aus meinem Berlin-Live, geht klar. Ich merke schon. Aber ähm. ich glaube, es haben viele so ein, nicht so ein Live, aber schon einige krasse Experiences gemacht, glaube ich. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, wie du zum Thema, das finde ich zum Beispiel, das habe ich auch mal gehabt, dass ich mit Poppers zum Beispiel sehr in Kontakt gekommen bin. Und mhm. ich, das gibt mir zum Beispiel gar nichts, weil ich denke, man, man muss manchmal auch was aushalten können im Leben. Das Leben fickt einen manchmal so hart, denke ich mir, da muss auch mal einen richtig geilen, dicken Schwanz aushalten können. Und deswegen denke ich mir so, wie stehst du zu Poppers? Also ich habe es früher total verteufelt. Ich fand es mhm. früher immer so, mh, ich weiß nicht, ich, ich
0: hatte glaube ich früher so mit Anfang 20 so ein, ein bisschen anderes Mindset wie jetzt. Also ich war mhm. glaube ich ziemlich judgy so ein bisschen und dachte mir immer so, ah, das ist voller Schlampe. sollten gegenüber die Poppers nehmen. Und keine Ahnung, ist grundsätzlich. Mhm. Also ich war glaube ich schon so jemand, der immer schon so gedacht hat, so Schlampe oder nicht Schlampe sein, so nach dem Motto. Und das hat dann hm. so in meinem, ich sag jetzt mal, infantilen Kopf damals noch so ein bisschen so mit reingespielt. Ja. Und für mich war mal ein bisschen so Poppers so ein bisschen so der Geruch, der mich an, ja, ich sag jetzt mal so, Abende erinnert hat, auf die man nicht stolz ich ist. Ich hier den Geruch
1: komplett mit Darkroom. Ja, genau. Weil das so, riecht da so komplett nach. Ich denke mir so, ey, Leute. So Schweiß, abgestandene mm, Kellerluft, ja. Bier, Schweiß. Alter Alkoholduft und, Alkohol und, und, so und Poppersduft, genau.
0: Ja. Und. Ich weiß nicht, also ich habe dann zum Beispiel auch so Dates gehabt mit Leuten, die den ganzen Abend an der Flasche gehangen sind und okay. dann denkst du dir dann auch immer so, musst du mich irgendwie geil schnüffeln oder was Ja da wirklich, los? ja. Und ich hatte einmal so ein Date mit so einem Typen, damals so mit Anfang 20, der hat innerhalb eines Abends diese ganze Flasche weggesüffelt. Boah, Das muss sich mal vorstellen, er hatte irgendwann dann so ganz blaue Lippen und alles. Krass. Und... Ich fand das irgendwie so abstoßend ja, ja. Und
1: auch irgendwie... Das lässt ja auch, glaube ich, also man kann es ja ein, zweimal Mal machen, aber immer diese Chemie ja, rein ist die rein davon, Das ist
0: halt einfach so ein
1: ganz... Der arme weiß. Kopf. Also,
0: <lacht> also wirklich so alle Leute, die das jetzt vielleicht noch nicht gekannt haben, also alle, die das jetzt nicht kennen oder noch nie gerochen haben, das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so einen extrem chemischen Geruch. Also beispielsweise, wenn man jetzt irgendwie so Nagellackentferner mhm. oder sowas aufmacht. Oder, oder ein bisschen Zerbenzinreiniger. Genau, was ganz Beißendes. Mhm. Und, ähm, wie gesagt, das ist halt so ein Ding in der Queeren-Szene ganz oft im Sinne von, dass man da halt irgendwie dran snifft, um vielleicht unter Umständen den Kopf ein bisschen auszuschalten. Lockerer zu werden. Lockerer zu werden, ja. Auch zum Beispiel, wenn man jetzt beispielsweise penetriert wird, dass es jetzt dann nicht ganz so weh tut, weil man dann irgendwie ein bisschen mehr entspannt, also die Muskeln zum Beispiel. Mhm. Aber was ich zum Beispiel ganz witzig finde, ist, in Berlin gibt es ja auch ganz oft Leute, die Poppers zum Feiern nehmen. Also das die, verstehe ich gar nicht. Die dann zum Beispiel auf dem Dancefloor sind und dann die ganze Zeit an ihrer Poppersflasche hängen ja. und die ganze Zeit sniffen. Also das ist so ein Phänomen, was ich persönlich jetzt noch nicht so ganz verstanden
1: habe. Aber ich bin natürlich auch nicht das Maß aller Dinge. Mhm.
0: Aber das ist so eine Sache, dass ich mal das so. Das verstehe spannend. ich auch nicht,
1: vor allen Dingen, weil es hält ja auch nicht super lange an. So, weißt du, Da musst du ja richtig viel sniffen. weil so eine Party nach geht ja mehr, also länger als eine Stunde halt, da musst du ja auch richtig oft sneefen quasi. Ne? Ich finde vor allem
0: auch irgendwie, ich krieg Kopfschmerzen davon an einem gewissen Punkt. Mhm. Also, also ich meine, das kann schon ganz cool sein, so ich sag mal so, akzentuiert kann das schon ganz cool sein, aber ich wäre jetzt nie jemand, der jetzt irgendwie den ganzen Abend da dran
1: hängt. So, ne? Mir fällt jetzt auch eine witzige Story ein, die ich mit Poppas mal gemacht habe, da war ich auch auf einer Sexparty und dann habe ich in meinem besoffenen Kopf, ich habe ein bisschen mal getrunken, habe ich Poppers mit Likeare verwechselt, ja, oh, so wie oh, du jetzt oh. guckst, ja, und habe <lacht> mir das auf den Schwanz gekippt und dem Typen ins Arschloch rein, es hat so gebrannt. Ich habe Tränen in den Augen gehabt. Sehr ätzend auch. Richtig ätzend. Ich habe so geschrien. Ich bin ins Bad gerannt. Habe da so viel Handseife drauf geknallt. Mit Waschlappen, lauwarmes Wasser ist abgewaschen. Weil ich habe echt verwechselt. Ich habe wirklich gleich gegen Papas verwechselt. Und das war so krass. Das war richtig einschneidend. Okay, hast du dann irgendwie eine Rötung? oder? Ja, irgendwas? ja, es war richtig krass rot. Das ist echt so wie, als ob du Chiliflocken so auf den Schwanz reibst und oder so pur isst. Das war so krass. Ich aber so ich meine, in ist, Augen. Das, ist das jetzt, ich meine, im Sinne von nicht nur irritierend, sondern halt auch wirklich gefährlich? Das weiß ich nicht. Also er ist nicht abgefallen. Ich habe, wie gesagt, viel Sex, aber es war halt knallrot und hat super gebrannt und wehgetan und unangenehm war es. ja Und was ist mit dem Typen, der das... Er hat auch seinen Arschloch richtig krass gespielt. Er ist in die Dusche gegangen, hat sich so lange abgebraust immer wieder mit Seife eingerieben, die Rosette. und ja. Ja.
0: Krass. Mhm. Hast du eigentlich schon mal irgendwelche Unfälle gehabt, so Sexunfälle?
1: Ja, natürlich das altbekannte Thema. Ich glaube, wenn man Bottom ist, hat man immer so ein bisschen Gefahr, ob man sich richtig gut duscht hat oder nicht. Ich glaube, mhm. da ist natürlich, das hat fast jeder schon mal erlebt, glaube ich, dass da ein bisschen was am Schwanz des anderen war. Ich hatte mal ein peinliches Erlebnis im Darkroom in Charlottenburg. Da bin ich tatsächlich beim Sex mit der Liebeschaukel gefallen. Beim <lacht> <lacht> und zwar, ich saß <lacht> erst mit einem Typen da und es war auch ganz nett. Und irgendwann hat er gesagt, ich will dich wecken. Dann haben wir es halt gemacht und er hat mich halt so gestoßen da bin ich richtig festgehalten da bin ich so halb runtergeflogen habe mich mit dem Bein in der Kette verfangen und hang dann da wirklich wie so Ouch. ein halbes Fragezeichen in der Liebesschaukel das war echt nicht witzig also das war auch schon peinlich und ich war mal in einer Gay-Sauna da bin ich beim Sex da war eine schöne wie soll ich sagen dunkle Dampfbad-Situation bin ich dann beim Sex ausgerutscht hingefallen das war nicht so witzig aber ich habe nichts gebrochen aber ja keine Narben
0: nichts nee diesmal nicht tatsächlich ja aber was mir gerade noch einfällt zum Thema Poppers. Mhm. Ne? Was ich auch mal so ein bisschen eklig finde. Und ich, ich weiß, ich kling voll judgy jetzt gerade, aber wenn man irgendwo ist ne? Mhm. und dann wird man angegraben zum Beispiel von irgendeinem Typen und für mich ist das meistens immer so genauso Upturner wie, also wenn mich jetzt zum Beispiel irgendjemand im Club angrebt an, ja. an, 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 an und dann überall so Knutschlecker hat, die noch richtig frisch aussehen, okay. wo ich mir denke so, du kommst jetzt gerade so out of flagranti. Ja. Das ist immer so und, und du sitzt so die
1: Frechheit, mich jetzt anzuquatschen. Also doch mal
0: so, als ob ich jetzt so der Next bin. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich habe da ein bisschen so eine Attitude, aber ich bin ja immer so, also das ist immer so eine Sache, das geht für mich gar nicht. so. Mhm. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, dafür Fühle ich mich dann doch ein bisschen zu sehr als Beyoncé, ich weiß es nicht. aber <lacht> <lacht> Nein, aber auf jeden Fall ist es genauso auch so ein bisschen, wenn Leute kommen, die kennst du das, wenn die so eine Kruste an der Nase vom ganzen Poppers haben? Nee. So ich kenne immer so,
1: Krusten von Koks, aber nicht von Poppers. Das Ding ist ja wirklich
0: so: ähm, Poppers ist ja unglaublich chemisch und das ist ja eigentlich. Ich glaube, so, es ist auch Schallplattenreinigung. Also irgendwie irgendwie so. also, also ja. Es ist sowas. Ja, also im Grunde genommen wird es ja als Raumduft verkauft und irgendwie jetzt okay. Lederreinigungs-Weichmacher-Gedöns. Ah. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, dass heute nicht auf die Haut kommen. Du bist das beste Beispiel ja, dafür. Aua, Weichteile
1: und, und so ist das ja weh.
0: Ja, und wie gesagt, manche Leute, wenn die ganze das Ding an der Nase halten, und dann vielleicht noch so ein bisschen von der Flüssigkeit dann an dem Rand ist mhm. und du das dann so auf der Nase hast, mhm. dann ätzt das ja auch so ein bisschen. Und dann siehst du manchmal so Leute, die dann immer wie so ein verätztes Nasen noch haben. Äh. Und das fand ich dann auch mal schon so ein bisschen so. Abzuhören, äh. ja.
1: Quatsch mich nicht an, ja. Oder
0: genauso wie wenn du zum Beispiel feiern bist ja. und dann siehst du Leute, die oben ohne sind und dann haben die so Stempel von oder so Nummern auf ihren Körper drauf geschrieben, und ganz genau weißt, die müssen gerade von irgendeiner Sexparty kommen oder ah, sowas. Ich,
1: so. Ah, das kenne ich, so eine Strichliste. Zum Beispiel. So Sinne 1, 2, 3, 4, 5 Querstrichen, dann siehst du quasi, wie wie viel in dir gekommen sind oder wie viel dich gefickt haben. Nee, das kenne ich. Nee, nee, nee. Ich meine jetzt eher so, zum Beispiel, wenn du auf so einer
0: Sexparty bist und dann okay. gibst du, zum Beispiel, so, du bist dann auf einer Naked-Party oder sowas. Ah. Und dann gibst du deine Klamotten zum Beispiel ab und dann Ach schreiben so. die dir, damit, du, damit man identifizieren ja. kann, welcher Beutelsack oder welche Jacke zu wem gehört. Ja. Also, das ist dann auch mal so eine Sache, wo ich dann auch mal so ein bisschen komisch bin. Nee, ich kenne das, wenn
1: du auf einer Sexparty bist und du bist dann Bottom, dass quasi so mit Filzstift die Leute auf deinen Rücken oder auf deinen Bauch schreiben, wie viel Mal, wie, wie viele Leute in dir gekommen sind. Von welchen Partys kennst du das denn? Von Sexpartys. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich der Bottom war, weil ich habe es gesehen, dass dann Leute wirklich so Strichliste machen, wie viele Leute in dir dann gekommen sind. Du bist dann der siebte, der achte, der zehnte und so, dann hast du zehnmal halt sperma -Intus. Okay. Ja. Für alle, die sich jetzt gerade fragen, was war das für ein komisches, äh, komisches Geräusch im
0: Hintergrund? Das ist mein Hund, der sich schüttelt.
1: Also ich bin auch ganz irritiert von den Themen, die wir hier bequatschen. <lacht> <lacht> der guckt dich auch so ein bisschen angewidert gerade an so, ne? What are you talking, girl?
0: <lacht> Findest du das so eine Sache so reizvoll? Nee. Oder ist das nicht so deins?
1: Also ich finde es ein bisschen abtören, wenn du weißt, es sind schon sieben Männer in dem gekommen. Ich habe da nicht so Bock, nochmal mit meinem Penis in die Höhle reinzulünkern. Deswegen, nee, ich mache das noch nicht so... Okay. Und ich hatte tatsächlich auf dieser Party ein Erlebnis mit einem Mann mit einem PA-Piercing, für alle, die es nicht wissen, Prinz-Albert-Piercing. Mhm. Ich hatte immer keine Finität dazu, mit so jemandem Sex zu haben, weil ich mir gedacht habe, so, hm, das tut doch bestimmt weh oder mit diesem Metall, aber man merkt, es wirkt. Also ich habe es persönlich nicht gemerkt und ich mhm. fand es schon ein geiles Erlebnis. so. Ich hätte persönlich einfach, glaube ich, so ein bisschen Schiss, man das Ding rauszureißen. Dass es bei mir drin stecken bleibt oder dass er verliert in mir? Zum Beispiel. Ah, Nee, ist nicht passiert. Also ich
0: hatte zum Beispiel, ich hatte schon mal so einen Unfall, wo ich mir dieses Bändchen mhm. am Penis gerissen habe. <Gäusche> Yeah.
1: Aber oh, du hast kein Piercing da unten.
0: Ich habe kein Piercing, aber wie gesagt, das ist mir passiert. Krass. so, ne? Und das ging schneller, als man sich das vorstellt. Und dann wurde es wie gefixt mit Nähen. So, ich habe ihn einfach bin nee, nee, ich habe einfach dann eine Woche B-Pandit draufgepackt und das ist hier von der zusammengewachsen. Oh, so zusammen oh gewachsen. Weißt,
1: das tut mir das schon weh da unten, ey, krass. Es, es hat auch, ich meine, das ist ja natürlich auch eine Stelle, die krass durchblutet wird. Ja. Also es hat geblutet ja. wie sonst was, ne?
0: Also nicht schön, nee. nicht zu Hause nachmachen.
1: Nee. Aber das ist genauso unangenehm, wie wenn du Arschbluten hast. Wenn du halt hart gefickt wirst und dann hast du halt Arschbluten, das ist auch immer so ein bisschen unangenehm. Manche Männer finden das geil, weil ich mir sage, Lassen, aber ich finde es dann persönlich mal so ein bisschen. Mm. Weil du weißt halt, auch innen drin, der Darm ist sehr filigran, der durchblutet und also so. Das ist ja auch wirklich so der Körper. Äh, der, der Körper. Darmflora, hallo? Wenn da Erstens, was nicht
0: stimmt. Ist, äh, aber das Ding ist ja auch, es, das, das habe ich auch gelesen, es ist eigentlich gar nicht so gesund, sich die ganze Zeit zu so spülen, nee. weil du die Darmflora ja. die ganze Zeit kaputt machst damit. So. Ja, und das das heißt, dann kannst du Pilze und so ein Zeug bekommen. Nee, aber was ich erzählen wollte, ist, dass der Arsch <lacht> der Punkt im Körper ist, wo man so die meisten... Bakterien? Nee, nee Nerven hat. Also ah. deswegen, deswegen ist es auch so sensibel und okay. deswegen kann man auch so, also ne, also es ist halt ja. deswegen auch so sensibel, deswegen kann man jetzt ja zum Beispiel, ja, yeah, deswegen ist es sensibel, so Punkt. Ne? Also ich habe das auch schon von vielen Leuten gehört, dass sie sich beim Sex so verletzt haben, bei meiner Art Sex, dass ja. sie dann gelasert werden mussten oder genäht werden mussten. Also das habe ich schon mehrmals gehabt. Aber wir so haben Männer Männern
1: da reingeballert, bitte schön. Du, das kannst du super schnell bekommen. Fissuren geht super schnell. Ich habe mal gehört durch Fingern zum Beispiel, du musst echt richtig mit den Nägeln aufpassen. Äh. Wenn du halt zu lange Nägel hast oder so, kann das auch passieren. Deswegen musst du eigentlich schon ziemlich short halten, die Nägel. Okay, Hakan, du bist ja wirklich, glaube ich, einer von den Menschen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> das ist die Matsumischörma. <lacht>
0: Das ist die Kohlensäure. <lacht> Nein, und zwar du bist glaube ich einer der Menschen, die glaube ich so die direktesten sind, die ich kenne. Wirklich? Ich würde sagen schon so, also im Aber Sinne was von du beschönigen
1: so ist passiert und keine Geheimnisse,
0: kein Garten. Geheimnis, das ist auch wirklich eine Eigenschaft, die ich wirklich an dir sehr schätze. Danke. Also wirklich. Mhm. Genau, deswegen deine Chance jetzt hier im Podcast eine Sache loszuwerden, die bisher noch niemand von dir weiß.
1: Und zwar Share in Dirty Secrets. Ja, ich bin ja 2017 nach Berlin gezogen und ich saß dann zu Hause und habe Arte geguckt, das ist dieses Bildungsfernsehen und da gab es einen Bericht über den Neulendorfplatz oder um diesen ganzen Kiez da und um eine bestimmte Bar, in der ältere deutsche Rentnerherren verkehren und sich da Männer anlachen oder Männer Getränke, ausge Getränke ausgeben, um halt sexuelle Dienste äh, zu erlangen. Und ich fand das so interessant und habe mir gedacht, so einen Mittag tja, trinke ich auch mal ein Weinchen und gucke mir das mal live an. Da bin ich halt dahin. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Bar per Namen nennen kann. Auf jeden Fall saß ich dann da draußen im Sommer auf der Veranda, auf der Terrasse und da waren wirklich nur Rentner, 60 plus. Äh, oder hab mich dann da hingesetzt zwischen den ganzen älteren Herren. <lacht> Und sie haben mir also halt Tipps gegeben, dass zum Beispiel man diesen Jünglingen kein Alkohol geben darf oder ausgeben darf, weil zu viel Alkohol macht sie impotent und sie möchte auch immer klar bei Verstand sein. Und du darfst nicht zu viel trinken, weil du dich nicht ausnehmen lassen darfst von diesen jüngeren Herren. Ach so. Ja. Wieder was gelernt. Wieder was gelernt. Und dann saß ich da, habe mich auch so ein bisschen aufgedonnert und natürlich haben diese Jünglinge mich sehr wohlwollend angeguckt, weil ich einer der Jüngsten da war. Mhm. Damals 28, glaube ich, ja. Dann saß quasi einer dann bei mir am Tisch... und ich habe den natürlich dann Red Bull ausgegeben... weil der eine Opa mir das da vorher empfohlen hat... er machte mir schöne Augen... Und konnte gebrochen Deutsch und meinte dann so, hier um die Ecke wäre ein Stundenhotel, ein Hostel, wo man hingehen könnte, wenn ich denn möchte. Fehler war nur, ich habe nicht von vornherein den Preis vereinbart, was ich hätte machen sollen. Anyway, auf jeden Fall wusste ich das noch nicht. Bin dann da mit ihm hin. 30 Euro hat das Zimmer gekostet. Es war wirklich wie im Film. Es war rot mit einem Spiel an der Decke. Ein Boxspringbett in knallrot mit Chesterfields Mit diesen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn so Knöpfe ins Leder reingedrückt sind. So mit Edelsteinchen drin. Wirklich sehr billo. The cat und ja, dieser Herr hat mich dann mit Kondom hat mich dann beglückt und genommen. Es war auch relativ nett, was er gemacht hat. Er hat mich gut bespaßt. Und dann war irgendwann das Ganze eine halbe Stunde vorbei. Und dann meinte er so, wir gehen jetzt zur Bank. Und dann war ich schon so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann sind wir halt zur Bank. Und es war so, <lacht> ich glaube, dein Hund geht bei dem Thema auch richtig ab und fängt an zu grunzen. <lacht> Der möchte sein Abendessen haben, ja, deswegen. Ach so, okay. Ja, ich rede schneller, bist gleich dran. Und ähm, ich habe ihn dann 50 Euro gegeben. Er war nicht so begeistert und wurde dann leicht aggressiv und ich hatte dann so ein bisschen Angst, dass er seine Kumpels ruft und mich vielleicht verdrescht. Aber das war so mein erster Escort-Abend und auch mein einziger. Und ja, es war schon aufregend, weil das Hotel ist wirklich, wirklich nur benutzt worden von solchen Menschen, die da schnell Sex anbieten. Und Machen.
0: Ich habe das einmal gehabt, dass ich auch mal in, ich bin mir nicht sicher, ob wir von der gleichen Bar sprechen, aber ich war auf jeden Fall auch in einer dieser Bars. Einmal. Und zwar, das war, ich glaube ich, Sonntagabends mal, ne? Mhm. Damals hatte alles gefühlt am Nollendorfplatz schon zu und ich war, Freunde von mir haben Konzert gespielt mhm. und es war schon spät und es war, glaube ich, schon irgendwie so nach Mitternacht und da hat dann auch irgendwie im Nollendorfplatz ja auch unter der Woche nichts mehr so richtig auf, ja. ne? Und dann sind wir da auf jeden Fall auch reingegangen. Ja, also damals war ich 25 und so mit Abstand der Jüngste in der Gruppe, mhm. also die restlichen Leute in der Gruppe waren so 40 plus. Okay. Ne? Und jeden Fall, ich war dann da und bin dann reingekommen und es war dann schon super dunkel und total verraucht und also irgendwie jetzt nicht so eine Wohlfühloase. Ja. Man muss sich das Ganze so ein bisschen so vorstellen wie so ein Viereck angeordnet. Mhm. Ne? Also vier, man saß quasi wie in so einem Viereck. Ja. Und dann also egal, wo ich hingeguckt habe, war das irgendwie problematisch. Mhm. Also Weil so auf der einen Seite war das so, wenn ich nach rechts geguckt habe, war da so ein Typ, der total drauf war und sich da einen hat und die ganze Zeit versucht hat, Blickkontakt aufzubauen. Das ist auch mal im Club, da hat sich auch für Tanzfläche einer eingemasturbiert. Ja, und das auch krass. also das war die Sache so, der immer auch versucht hat, Augenkontakt aufzubauen und das war jetzt nichts, was ich jetzt irgendwie in dem Moment wollte. Mhm. Und wenn ich dann weiter rechts geguckt habe, dann standen da dann halt, ähm, ich sag jetzt mal, Typen, die da gearbeitet haben, mhm. die mich schon richtig grimmig angeguckt haben, weil die jetzt nicht so ganz genau wussten, was jetzt meine Funktion hier ist. Also im Sinne von, wie gehöre ich zu dieser Gruppe? Ob ich ein Toyboy bist von denen? oder. Bin ich möglicherweise jemand, der jetzt eventuell auch hier versucht, Geld zu machen? Irgendwie so. Und dann auf der anderen Seite waren dann so ältere Männer, die die ganze Zeit versucht haben, so Blickkontakt zu machen und einem Super unangenehm. Also es war super unangenehm einfach. Es
1: war super awkward einfach. Es fühlt sich wie so ein Stück Fleisch und die haben das Recht, dich irgendwie nur, weil du jünger bist oder vielleicht so ein bisschen hilflos wirkst, dich da irgendwie so anzu... oder mit den Augen auszuziehen, weißt du, anzugaffen.
0: Ja, und dann, wenn man so Richtung Bar geguckt hat, dieser Bartender hat da irgendwelche shady Deals gemacht, die man, glaube ich, nicht machen sollte, aber ich gehe da nicht weiter ins Detail, Okay. aber um, keep my juicy lips shut. Auf jeden, Fall. <lacht> auf jeden Fall, ganz egal, wo man hingeguckt hat, es war irgendwie nicht cool und mhm. du hast irgendwie so eine ungewollte Aufmerksamkeit ja. auf die gehabt und ich weiß noch, ich musste irgendwann unglaublich aufs Klo gehen. Fehler versucht <lacht> beim Versuch zum Klo zu gehen, bin dann von irgendeinem so Typen angerempelt worden. Mm. Du hast einfach gemerkt, so die Typen, die da gearbeitet haben, haben mich richtig so shady angeguckt, so nach dem Motto, verpiss
1: dich. Gehst du auch mal zum Abschließen, wenn du aufs Klo gehst? Ja, absolut. Weil ich finde, das in schwulen Bars oder Clubs super unangenehm, weil die immer immer alle auf den Penis gucken, nur ja. weil du schwul bist, heißt nicht jetzt hier, das ist jetzt ein Lustobjekt, guck jetzt hin oder fass ihn an oder so, genau. find ich richtig schlimm.
0: Genau, und auf jeden Fall das, ich habe mich super unwohl gefühlt und also dann habe ich mich dann wieder hingesetzt und dann rechts von mir der Typ hat sich immer noch eingekeult, die Rentner haben die ganze Zeit versucht mir irgendwie zu zu zwinkern. Die anderen Typen haben mich irgendwie dumm angeguckt und dann als ich dann gegangen bin, weil ich habe mich echt unwohl gefühlt. Ich bin schon nach einer Stunde gegangen oder so, habe ich zu einem meiner Kumpels gesagt, so ey, ich weiß, es klingt jetzt voll komisch, aber kannst du mich bitte zur Tür bringen? Ich bin gerade schon mal angerempelt Gott. worden. Ich fühle mich gerade extrem Ich fühle mich wirklich extrem unwohl einfach so, ja. ne? und ähm, bin dann auch quasi zur Tür gelaufen äh, gebracht worden und bin dann auch schon wieder irgendwie von so einem Typen so komisch
1: angerempelt worden und äh, ja das war glaub, so mein ich Erlebnis glaub, weil ich glaube glaub, manche Männer oder Jungs finden das schon cool wenn die so heiß begehrt sind im Club ne
0: naja, so eine das billige ja, Nacht wenn du war dich... ja eher so eine Bar und das war also das war also ich fand es irgendwie unangenehm
1: ja Verstehe ich, würde ich auch finden. Also ja.
0: War nicht so, das war jetzt nichts, das war jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen müsste, das müsste ich jetzt nochmal haben, so. Ja. Ähm, ja, das auf jeden Fall dazu. Aber deine letzten Worte. Ähm, was wünschst du dir für
1: dein Dating Game hier in Berlin? Da ich jetzt momentan vom Markt bin und endlich, glaube ich, jemanden gefunden habe, der zu mir steht, mich so toll findet, wie ich bin, ist so das Dating Game für mich gerade ein bisschen over. Aber ich würde einfach sagen, für die Leute da draußen, die auch noch auf der Suche sind, Habts Geduld und diesen Typen, den ich jetzt habe, ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass es so schnell passiert oder dass er in meinem Leben kommt, weil er gar nicht in mein Beuteschema gepasst hat, was ich eigentlich gesucht habe. Und ihr müsst einfach, glaube ich, ein bisschen offener sein, ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken und einfach ein paar Erwartungen runterschrauben. Nicht dass ihr euch unter Wert verkauft, das meine ich gar nicht, aber einfach offen sein und dann passiert schon irgendwann. Ich habe, hey, ich war 30 Jahre lang Single und jetzt habe ich seit den ersten fünf in Beziehung. Das ist so krass. Mhm. Ja.
0: Und was hatte ich jetzt so an ihm so gecatcht? Dass er mich einfach
1: auf Händen drehe ich mich wie ein Königbandel und du merkst, der will dich wirklich. Mm. er will dich wirklich. Er hat nach drei Tagen, nachdem uns damals schon gesagt, lass uns die Apps löschen, ich will nur dich. Und du bist mein Trauma, du bist der Schönste und Beste, was ich jemals hatte. Und ich denke mir so, hey, what, das hat noch niemand zu mir gesagt, weil ich immer in der Position war von, ich habe anderen Männern so viel gegeben und die haben dich nachts rausgeschmissen, weil noch ein anderer Typ vorbeikommt und denke mir so, hey, das bin doch nicht ich. Ich bin mm. noch viel mehr wert als irgendeine Nummer auf Grinders Das hat nichts mal mit sex Buddies zu tun, das war ja mein Free-Choice. Aber wirklich, wenn ich jemanden kennenlernen wollte, wurde ich immer nicht gut behandelt und er behandelt mich super süß und super toll. Und würdest ja. du sagen,
0: das ist so jemand, wo du dir auch vorstellen
1: kannst, dass es auch wirklich bis ins Alter, bis zur Barre reicht? Man soll niemals nie sagen so ne, aber ich weiß es halt nicht. Und das, gerade lebe ich einfach in dem Moment mit ihm und ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird ne. Ja, man soll einfach nicht zu weit gucken, einfach den Moment genießen und die Zeit ist sowieso gerade tricky und blöd und deswegen einfach im Hier und Jetzt leben.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Hakan, vielen vielen Dank, dass ja, du ne? mit mir verbracht hast. Es war unglaublich schön, unglaublich. Aufschlussreich.
1: <lacht> <lacht> Unglaublich, ehrlich, richtig Bär, Voll also, gut.
0: So, wie ich dich so, ich kenne und schätze. Ja. Es war sehr, sehr schön. Und für euch zu Hause... Checkt auf jeden Fall unbedingt die neue Website aus, die wir haben, es ist 030-bootycall.de. Da könnt ihr euch übrigens jetzt auch die neuen Merchandise-Sachen mal genauer angucken, die es jetzt gibt, weil ja ganz viele von euch gefragt haben, ob es T-Shirts, Tassen etc. gibt und ja, das gibt's. Checkt es auf jeden Fall aus, es sind ziemlich coole Sachen dabei. Lasst mich gerne wissen, was ihr darüber denkt. Wir hören uns, bis dann. Ciao. You know what time it is? It's time for a booty call. Das ist der
1: 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.